0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. In deze aflevering hebben we het over het belang van goed portefeuillemanagement en... Dat is nogal een complexe aangelegenheid. Ja,
0: vooral heel veel maatwerk eigenlijk. Daar wordt er ook weinig over geschreven. En wij gaan het eigenlijk hebben over positiegrootte.
1: Ja, en het, uh, het downward risico wat erbij komt. Don't lose
0: money, rule number one.
1: Ja, en er is goed nieuws voor Belgische beleggersvrienden in de PDT-update.
0: En ik heb nog een tip voor op Twitter.
1: Oh ja, dat is toch dat bedrijf van Elon Musk? Ja. <laughs> Laten we beginnen. Ja, portefeuillemanagement, Pim, dat is toch eigenlijk um, dat is toch gewoon ontzettend breed. Dat is eigenlijk alles. Het is diversificatie, spreiding, uh, de fundamentele analyse. Het is toch gewoon, dat is toch beleggen?
0: Ja, de, de, gewoon. ja nee, ik kan me wel even aanvullen. Het aantal posities, je ja. asset allocaties, ga je alleen maar aandelen of ook obligaties. En natuurlijk ja, in dat fundamentele analyse die je al aangeeft. Financiële buffer, of je dat wel goed managt voor jezelf. Ja, dat klopt. Het, het is heel breed. Uh,
1: en we hebben het hier toch ook altijd al over? Of?
0: Ja, eigenlijk zijn er natuurlijk heel veel dingen komen allemaal samen een beetje onder portefeuillemanagement. Alleen waar ik het heel specifiek over wil hebben, en dat komt ook een beetje uit ervaring nu, is de positiegrootte. En dan vooral, hoe kijk je ernaar met verschillende type aandelen? En hier okay. kan ik ook wel wat voorbeelden geven uit, uh, uit ervaring. En de dingen die ik fout heb gedaan. Ja. Uh, we zitten natuurlijk nu in een periode... is de
1: positiegrootte, jij houdt toch gewoon die regel aan van 5% per bedrijf? Dat is toch gewoon... Je hebt die fundamentele analyse gedaan. Je denkt, dit is een belangrijk bedrijf. Ik wil daarin zitten. Nou, dan doe ik 5%. Dat is toch, dat is toch verder een soort van brainer Ja, no -brain. dat, dat was wel
0: een beetje mijn, uh, mijn keuze. En ik, misschien kom ik daar toch wel een beetje van terug. Dat ik dat toch misschien anders moet gaan managen. Uh, en dat komt er eigenlijk nu... Yeah, dat, ik zal het zo met een, goed, met een goed voorbeeld komen. Maar een positie in een snel groeiend aandeel dat geen winst maakt. Uh, of een aandeel dat... Nou, al heel erg in een uitgekristalliseerde markt zit. Bijvoorbeeld een Unilever. Of een Ahold, dat, dat het eigenlijk niet even groot zou moeten zijn. Als je bekijkt vanuit hmm. het perspectief risico. En het, vooral de, de risico naar beneden.
1: Oké. Okay. Okay, dus dat is een les die je hebt geleerd.
0: Ja, en dat is dat komt...
1: specifiek voor deze tijd? Nu ja. het even wat minder gaat met de tech-aandelen?
0: Ja, zeker. Dat is zeker van deze tijd. Ik merk zelf dat ik gewoon heel veel leer als het slecht gaat. En ja dat is eigenlijk natuurlijk heel logisch en als het goed gaat dan denk je dan ja dan komen eigenlijk al je fouten natuurlijk niet naar boven en we, ja, ik denk dat in de afgelopen tijd nou, hebben we veel lessen kunnen delen de afgelopen twee jaar ja, en dit is weer een periode waar waar de markt gewoon heel erg verandert ja, we zitten natuurlijk met de oorlog in op uh, ja, Europees grondgebied met het verhogen van de rente ja. hoge inflatie ja dat ja. zijn uh, best wel uh, Unieke tijden. Ja, en daar reageert van mijn portfolio heel erg op. Ja. en dat zijn wel momenten dat je toch weer even gaat uh, bij jezelf te raden gaat. Van ja, misschien heb ik toch wat gaatjes in mijn portfolio. Misschien ja. moet ik dingen toch in de toekomst wat anders doen. Ja, ik, ik kijk best wel tegen flinke verliezen aan. Ja, dat. Uh,
1: Oké, okay, dus uh, dit onderwerp dat, dat komt niet zomaar nu even uit de lucht vallen.
0: Nee, en ik denk dat dit ook een beetje inherent aan leren is: dat ik, je je kan niet in één keer uh, goed beleggen. Je, dat moet je gewoon een paar jaar denk ik zeker voor uittrekken... om, uh, om meer omstand ja, marktomstandigheden te zien. En ook kijken hoe je daarop reageert en waar je je comfortabel bij voelt. Uh, ja. En ja ik ja, daal ongeveer even hard als de nestek En dat is natuurlijk vooral tech. Dus dat oh. geeft wel aan dat ik uh, daar misschien ook even naar moet kijken. Ja. Um, oké
1: okay, Dus je wil het vandaag uh, over de management hebben... en dan over specifiek de positiegrootte... En wat jij er allemaal over hebt geleerd.
0: Ja, dan kan ik had helemaal in het begin aangegeven dat uh, begin van het jaar dat ik wat meer moet gaan focussen op risico's. En op de psychologie van beleggen. En ja. Dit is dan echt wel een, uh, een stukje risicomanagement eigenlijk. Okay. Uh, en hoe kan je risico's beter inschatten en hoe kan je dat beter managen in je portfolio. Uh, om iets breder te trekken, ik merk eigenlijk dat er heel weinig wordt geschreven over management. Dus dan heb ik het over YouTube, over podcasts, over blogs en zelfs boeken. Het gaat eigenlijk vooral over een soort van asset pricing. Dus eigenlijk meer over het fundamentele analyse van een bedrijf en de waarderingen van het bedrijf. Daar gaat, gaat bijna alles over. Mm -hmm. Maar het gaat eigenlijk nooit over hoe richt je nou een goede portefeuille in. En ik... Ik kan me dat eigenlijk ook wel goed voorstellen, omdat het namelijk heel complex is. Het is heel specifiek per persoon. En de combinatie van jouw aandelen bij elkaar maakt het eigenlijk maatwerk.
1: Waarom is het zo complex dan? Want op zich klinkt het logisch als je zegt, ja, alles 5%. Ja.
0: ja, dat is dus misschien een te simpele benadering. Ja. Um,
1: Want wat zijn nou allemaal complicerende factoren dan?
0: Nou ja, je wil rekening houden met de bewegelijkheid van je portefeuille. Dat wordt ook aangegeven in beta. Dus hoe, hoe erg hoe bewegelijk is je portefeuille? Nou, we hebben een aflevering gemaakt over factorbeleggen. Ja. Nou, daar is momentum, was geen value, maar uh, volatiliteit is ook een onderdeel van... dat is ook een factor. Mm -hmm. Dus daar moet je eigenlijk ook naar kijken als je je portefeuille bij elkaar... een ja, soort van geheel creëert. Nee, welke best aan logisch, ja, welke aandelen zijn nou heel bewegelijk en welke niet?
1: Als je het over risico hebt, een bewegelijk aandeel gaat vaak gepaard met meer risico. Ja. En daar, je zegt dus van daarmee zou je dan eigenlijk op moeten letten hoe groot die positie is in je portfolio van dat bedrijf... dat misschien wel veel bewegelijker is dan een ja, andere ja, bedrijf.
0: Ja, dat is één van de onderdelen. Okay. Er eh, komen we straks nog even op de andere onderdelen. Maar je hebt natuurlijk de, ook gewoon de simpele relatie tussen aandelen. Is dat bijvoorbeeld een, een bedrijf... Wat, wat heel veel doet met plastic? Dat maakt plastic dingen. Die is... Er, plastic, dat maak je met olie. Dus als de olieprijs heel hard omhoog gaat, dan wordt het duurder om dat te produceren. Dus dan zal dat aandeel het hoofd waarschijnlijk ook slechter doen. Dan is het natuurlijk ja. heel handig om daar tegenover in je portefeuille ook een aandeel te hebben die profiteert van de olieprijs. Oh ja. Zo heb je dus eigenlijk twee aandelen die tegenover reageren als er extreme zijn in de markt.
1: En dat wil je dan liever een beetje even groot hebben ongeveer?
0: Ja, dat maar. moet je dan weer... Dat moet je, en kijk, in al die... Uh, ja, verbanden eigenlijk tussen je portefeuille, die moet je eigenlijk heel goed managen. Dus uh, als er dus extreme zijn, bijvoorbeeld de olieprijs gaat hard omhoog, dan weet je... Uh, dan richt, ja, dicht je eigenlijk dat risico af. Dat is en een soort
1: je... 3D-puzzel met 3000 stukjes.
0: Ja, dat is dus dat, het heel, dat maakt het dus ook heel complex. En dan heb je natuurlijk ook nog je valuta-stukje. Uh, wordt dat goed afgedekt in de bedrijven? Ja. Dus eigenlijk is een portfolio een soort van puzzel. En daarnaast heb je ook heel veel discipline nodig, dat je... Uh, ja, goede regels voor jezelf maakt over... hoe groot is nou een holding? En ik heb voor mezelf een regel... ik mag nooit groter dan 10% zijn. En dat is het ook nog nooit gebeurd. De grootste is 8% geweest. Maar dit is voor mij echt wel een realisatie. Daar ga ik ook echt... Ja. daar ga ik ook gewoon nooit overheen. Dat is gewoon wordt voor mij gewoon het risico te groot... omdat er altijd dingen zijn die ik niet weet. Ook al denk je het nog steeds... 100% zeker te weten... We, ja weet je het nooit 100% zeker. Mm -hmm. Dus dat is ook een beetje een soort van portefeuille-discipline... die je er ook echt wel in moet doen. Dus ook al zijn de tijden alleen maar goed... Eh, moet je je toch ook een beetje beschermen voor de tijden dat het wat minder gaat. Eh, of dat je ernaast zit.
1: Oké, okay, en wat zijn dan, als je dus die positie gaat bepalen... heb je dan een soort van lijstje dat je kan nalopen van dit is... Ja, die, dit heeft invloed op je positiegrootte of het zou het moeten hebben?
0: Nou, daar ben ik natuurlijk wel mee bezig geweest. Van waar moet ik dan op letten als ik een positiegrootte bepaal? En ik heb er ook veel over gelezen. Er zijn best wel veel fondsmanagers die daar ook wel een mooie quotes over hebben. Maar het komt er eigenlijk allemaal op neer dat je de positiegrootte heel erg moet bepalen aan de hand van het risico naar beneden. Mm
1: -hmm. Dus de,
0: de, de downside risk is eigenlijk heel erg bepalend van de grootte van je positie. Um... Ja,
1: dus dat, dat bedoel je mee? hoeveel het aandeel kan zakken en hoeveel geld je dus kan verliezen. Ja,
0: je wil eigenlijk gewoon een soort van... een extreem groot permanent verlies wil je gewoon ten alle tijden voorkomen. Ja. Uh, dus eigenlijk logisch like well, natuurlijk. Yeah. Don't lose money, uh, yeah. rule number one.
1: Oh ja, maar je had ook in zo'n quote doorgestuurd van James Dynan... een Amerikaanse hedge fund manager. Ja, klopt. Uh, die, die zegt... Make your position size more a function of not how much you can make... but really how much you can lose. So... Nou komt hij. Manage your position based on your downward loss perspective, not your upward potential. Ja. Yeah. Dus niet van hoeveel het kan stijgen. Daar moet je niet van op basis daarvan maak je niet die grote in je portfolio, maar op basis van hoeveel je ook zou kunnen verliezen. Ja.
0: Yeah. En nee, dat is, ja, het klinkt natuurlijk heel logisch, maar dat is toch niet heel natuurlijk.
1: Nee, dat klinkt inderdaad wel. Dit is iets wat je moet realiseren, of misschien wel wat je eerst moet meemaken voordat je dat.
0: Ja, je bent heel erg knapt. geneigd om, als je analyse doet, je hebt het bedrijf helemaal bekeken van top tot teen, je ziet heel veel kansen in, je gaat een waardering doen, je denkt, nou, er zit best wel veel in nog. Dan ben je heel erg geneigd om alleen maar naar. De, nou, de, naar de positieve kant te kijken, naar de upside.
1: Ja, omdat je ja. ook die berekening doet, de fundamentele analyse, je gaat het waarderen. En als het eronder zit, dan, dan weet je dus waar het naartoe kan. Ja. Maar je, je focust helemaal dus niet op wat er ook af kan. Nee, en wat hier dus
0: wel. eigenlijk heel mooi in zit, is dat als je het risico naar beneden goed in kaart kan brengen... en je dat besef je ook, dan geeft dat eigenlijk al heel veel basis om de grootte van je portefeuille aan te passen.
1: Ja, en wat zijn dan de andere elementen of dingen die op dat lijstje staan uh, om te kijken hoe een grote positie moet zijn?
0: Um, nou, Waar ik een beetje op uitkom is dat de volatiliteit en de, en de beta... dat is eigenlijk een hele belangrijke. Dat geeft aan hoe erg het aandeel beweegt ten opzichte van de markt. Dus de markt is 1. Als de beta uh, 1.3 is... dan beweegt het eigenlijk ja, 33% meer dan de markt. Maar als het eronder is, bijvoorbeeld 0.5, dan beweegt het de helft zo erg. Dus als de markt 10% naar beneden gaat en de, de beta is 0,5... dan betekent dat dat aandeel maar 5% zakt. Mm -hmm. Dus dat geeft eigenlijk aan... in de verhouding met de markt... hoeveel het beweegt. Eh, nou ja, denk bekende aandelen... zoals KPN, AT&T, dus de telecombedrijven... dat zijn bedrijven met een hele lage beta. Die bewegen relatief aan de markt heel weinig. Dus dan ook het risico naar beneden is daardoor laag. En dit is eigenlijk een onderdeel van, de van een van de factoren... bij factorbeleggen.
1: Yeah. Maar aan
0: de andere kant heb je bijvoorbeeld... Adyen, ASMI en Tesla. Die bewegen juist... Veel extremer dan de markt. Ja, dus dat zijn dus hele bewegelijke aandelen. Ja. En ik, ik moet eigenlijk zeggen dat ik de, het hele stukje uh, beta... eigenlijk nog nooit naar gekeken heb. Ik heb wel bekeken in de vorm mm -hmm. van dat ik het getal zag... maar ik had het niet tot me genomen en gebruikt in de vorm van... hoe ga ik dan, dan mee om met mijn port in mijn portefeuille?
1: Nee, want we hebben er wel vaak over gehad inderdaad. Maar in welke kader was dat dan dat we het erover hadden?
0: Uh, nou, om uh, we hebben het uitgelegd hoe, om als je een alfa wil maken... Dat je ook moet begrijpen, want een bad house. Daar ja, hebben we toen precies. besproken. Ja. Maar wat mij dus opviel, bijvoorbeeld Thor Industries... dat is een aandeel in mijn portefeuille met de Campers, Amerikaanse bedrijf... dat is dus een vrij cyclisch bedrijf. doet het dus heel goed in een goede economische omstandigheden... maar aan de dus andere kant ook veel minder, want het is natuurlijk een luxeproduct. Ja. Die is dus extreem bewegelijk. Dat gaat, ja. heeft dus een beta boven de twee. Ja. Daar ben ik dus eigenlijk wel van, van geschrokken. Dat het eigenlijk dubbel zoveel beweegt als de markt. Ja. En dat was nog eens, nog eens een gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Ja, ja dat is eigenlijk wel goed om te weten. Ja. Als het dus niet goed gaat. Dat het ander dan ook uh, ja, dubbel zo hard beweegt.
1: En dat moet je dus meenemen in het bepalen dat van je positie. Dat, ja, dat moet ja. ik
0: eigenlijk wel meenemen. Oké. Okay. Uh, en verder? Ik denk ook, een, uh, en dit is misschien wel de les eigenlijk. Uh, de winst. Of eigenlijk het gebrek daaraan.
1: Just the takeaway.
0: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, cm.com is in Nederland ook een mooi voorbeeld. En ik heb het al aantal keer herhaald. En ik denk dat, dat je dat ook in deze tijd pas echt goed leert. Is dat als je een bedrijf geen winst maakt. En het soort van het sentiment keert. Wat nu een beetje gaande is. Ja, dan heeft het eigenlijk ook geen bodem. Ja, in principe als een bedrijf geen winst maakt over een lange periode. Dan heeft het eigenlijk eigenlijk geen bestaansrecht. Ja, je kan natuurlijk altijd nog onderdelen soort van verkopen. En het is altijd toch wel voor een habbekrat wordt het van de beurs gehaald door een partij. Mm -hmm. Maar ja, dat is, dat is een beetje restwaarde.
1: Je dus eigenlijk dan is het downward risk is gewoon heel groot. Ja, het kan
0: gewoon 90% zijn. Ja. ja. Ja, makkelijk. Dat ja. zou zomaar kunnen. En dan nou, je leunt dan toch echt heel erg op het op het de outlook van het management. En het vertrouwen daarin. Uh, maar elk, uh, elke keer dat het wordt langer wordt uitgesteld, of het zit verder in de toekomst, of zit een kink in de kabel, of er zijn omstandigheden die dat misschien tegenspreken. Ja, dan kan dat echt een flinke knauw krijgen in de koers. Ja, waar kan je als belegger op, op baseren? Je hebt geen houvast, want er is geen dividend, er is geen winst. Dus je hebt niet, je kan het ook bijna nergens tegen afzetten. Want nee. ja, als het uiteindelijk nooit winst maakt, heeft ja, dan kan het aandeel, uh, ja, gewoon prima 90 cent dalen. Okay. En dat is wel iets wat ik ook wel. Uh, geleerd heb nu, is dat een, een aandeel dat gewoon geen winst maakt... Ja, dat, dat, dat heeft gewoon geen houvast. Dus dat kan echt alle kanten op schieten. Dat kan dus hard omhoog, maar het kan dus ook hard naar beneden. Ja. Dus als je daar blind gaat waarderen... op wat het mogelijk zou kunnen zijn op de outlook van, van een uh, management... dan kan je al heel snel denken, wauw, er zit echt heel veel upside in. Ja. Maar dus er zit ook heel veel downside in. En hier kom ik straks ook met een voorbeeld. Want dit zijn wel aandelen waar je... Ja, in theorie, wel echt een, een ja, gewoon een definitief verlies kan krijgen. O, yeah. uh, ik zeg niet dat dat voor CM of just eat gaan is, maar dat is wel, dat, dat is wel mogelijk en daardoor dan moet je eigenlijk wel rekening mee houden met het, uh, het positie, met het bepalen van positiegroep. Ja, Oké,
1: okay, dus dat is een belangrijke. En dan was er nog een laatste.
0: Hè? Ja, ik denk ook, toch wel de een stabiel track record en dan. Ja, vooral bedrijven die gewoon al twintig jaar structureel winst maken, structureel omzet En dan misschien elk jaar een klein beetje groeien. Maar in principe kan je die trendlijn gewoon zien. Uh, ik denk dat dat zijn ook aandelen die dividend uitkeren. Die jaarlijks een dividend gelijk houden of misschien ietsje verhogen. Ja. Ja, die hebben gewoon een bewezen twerkwerker. Die zit in een markt dat is uitgekristalliseerd. De, de markt is verdeeld. Ja. Het uh, marktaandeel verschuift eigenlijk niet meer. Uh, ja, je komt dan een beetje bij die dividend aristocrats uit. Uh, het zijn allemaal bedrijven die, uh, nou we kennen ze allemaal wel natuurlijk, de, de grote jongens. Ja, dat zijn toch ook wel bedrijven die, ja, waar je waar je rekening mee kan houden met je. Positie groter
1: Ja, Maar dit is uiteindelijk ook waarschijnlijk een veel minder volatiel bedrijf. Dus uiteindelijk hangen deze die drie dingen die jij zegt: volatiliteit en beta, de winst of een gebrek daaraan, en dus het stabiele track record, Dat hangt ook allemaal heel erg met elkaar samen.
0: Ja, nee, dat, dat, heb je, dat zie je heel goed. Want uiteindelijk is het allemaal terug te zien. Inderdaad, het klopt. Zeker. Allemaal terug te zien in de beta. Ja. Dat klopt. Want uh, geen stabiel track record zorgt voor meer beweeglijkheid, ja. waardoor een hoger bed en geen winst gaat ook beweeglijkheid hoger bed. Dus ja. Dat klopt zeker. En Tor is een cyclisch bedrijf. Dus dat is niet een hele mooie steady line. Want er zitten periodes in 2008, 2009, financiële crisis. Gaat daar de omzet naar beneden. Want luxe product, mensen kopen geen camper meer. Dus niet die stabiele track record, inderdaad. Zorg voor een hogere beta. Dus in principe is beta wel een... Is alle uitwerking daarvan. Ja. Dus het is zeker, om, uh, zeker uh, goed om daar rekening mee te houden.
1: Oké. Okay. Uh, Veel voorbeelden nu dus al gehoord. Zullen we wat dieper op een paar ingaan?
0: Ja, ik, denk, ik, ik heb er eentje uitgeschreven. Die geeft eigenlijk heel... En die geeft het gewoon heel mooi weer wat het, wat het risico naar beneden en omhoog is. Ik denk even in dat voorbeeld pak ik dan even Nederlandse bedrijven maar ik, bijvoorbeeld. Ik heb even gekeken naar Unilever en Aold. Nou, in Unilever en Ahold hebben in de afgelopen vijf jaar, en dan heel specifiek Ahold is maar 19% naar beneden gaan. Dat is de grootste drawdown en dat is dan in de corona crash geweest. Maar mm -hmm. 19% ja. Unilever is van all time high eh, 30% gezakt, maar dat is wel in een periode van. Tweeënhalf jaar geweest, dus langzaam naar beneden. En daar zit wel ongeveer 10% dividend in. Dus dat zou je ook kunnen zeggen, dat is ongeveer 20%. Uh, als je in leven wel een beetje in een uh, specifiek geval, als ik had Nestle of Coca-Cola gepakt, dan had het wel veel minder geweest. Mm -hmm. uh, maar het gaat er even om dat. In zo'n soort aandelen is gewoon het risico naar beneden vrij laag. Dus je kan zeggen dat dat risico misschien uh, max 20% is. Dan kijk ik even naar Aalt. Ik heb dat daar een positie in gehad. Ik heb gekocht op 23 euro. Gemiddeld, gemiddelde aankoopprijs. Over, ik heb in meerdere stappen dat opgebouwd toen de tijd. Maar berekende fair value was 30 euro. Dus kan je zeggen, nou, de, de upside is ongeveer...
1: 7 euro. Dus is, dat is Ja, dat is
0: ongeveer 30%. Ja. En dan ga ik, dan zie ik op mijn fair value. En op mijn fair value heb je natuurlijk wel die 10% jaarlijks rendement... Die, als je op de fair value blijft. Maar ik ga het, ga het nu even over een korte periode. Dus mm -hmm. even simpel gezegd, de upside is 30%. Dan moet, dat moeten we even meenemen. Dus als we een positiegrootte van AOL pakken en we doen dat 2%... en we hebben een upside van 30%, ongeveer maximaal, want Ahold zal misschien nog een klein beetje... over de fair value heen gaan, maar ook niet heel veel meer. Dan heeft het een effect op mijn totale portefeuille van 0,6 procent.
1: Als je gelijk hebt.
0: Als ik gelijk heb, natuurlijk ja. dat, dat naar mijn fair value. 0,6 ja. procent. Ja. Ja, heeft niet heel veel effect op het geheel.
1: Nee.
0: Maar Want dat aandeel gaat geen 100 procent omhoog. Dat nee. zit er bij Ahold niet in. Nee. Dus is heel veel moeite voor heel weinig. Maar stel dat mijn positiegrootte 7 procent is in het gunstige scenario, het komt uit... dus 30% stijging... dan heb ik een rendement van 2,1% op mijn totale portefeuille. Okay. Dus effect op mijn totale portefeuille. Oh ja. um, die moet je eigenlijk even onthouden. Dat is op zich 2,1, dat is wel aardig. Uh, dat is
1: meer dan 0,6, ja. uh,
0: Maar dat is ook wel, als je gemiddeld 7% doet... 7, 8% per jaar, dan is, ja. gewoon, dan is dat gewoon heel netjes voor een positie.
1: Okay, dus um, wat moet ik onthouden? 2,1%? Ja.
0: En dan gaan we even het te, weer even een Nederlandse voorbeeld. Okay. Just eat en CM. Ja. Um,
1: dat zijn wel wat minder stabiele bedrijven. Ja, dat zijn beide lijken. bedrijven
0: die nog geen winst maken. Wind ja. ligt in de toekomst. Uh, al heeft het management van beide bedrijven aangegeven... dat het wel dat er een positieve outlook is naar winstgevendheid. Nou, die bedrijven zijn wel allebei flink afgekomen. het zit is wel goed in het voorbeeld dat uh, CM is 61% van all-time high en Just Eat 75%. Dus daar is het risico naar beneden veel groter. Nou, dat bewijst het ook omdat ze een hogere bed hebben. Maar als we dan even die positie gaan bekijken... is dat uh, beide bedrijven kunnen prima verdubbelen uh, binnen een paar jaar als het winstgevend wordt. Als dus je mm -hmm. even een simpele berekening doet, fair value berekening... En ja, gaat vanuit dat het management gelijk heeft in een uitlook, ja, dan kan het aandeel makkelijk verdubbelen. Eh, het zou wel een keer twee kunnen gaan zelfs. Dus als je een positiegrootte hebt van 2% en het verdubbelt, dan heb je 2% rendement. Ja. Dus dan heb je, zeg je, nou, heb je 2% rendement op de A, wat hadden we net uitgerekend.
1: Ja, dan is het 2,1. 2,1. Dus dat ja. is
0: onder je soort van je upside, is dan. Ongeveer gelijk. Als je 2% yeah. van uh, een uh, Just Eat of Sam neemt. Yeah. Versus een 7% van Ahold, yeah. Maar dan pakken we ook gelijk het verlies. Zo'n aandeel zou in theorie, als het geen, geen winst gaat maken... kan prima 80% zakken. Eh, nou, Het heeft ook laten zien dat het nu ook uh, flink naar beneden is gegaan. Dus als we 80% zakken op die 2%, kom je uit op een verlies van 1,6%. Mm -hmm. uh, pakken we even weer terug naar Ahold die 7%-positie. Als we daar, een, uh, hebben we 20% maximale dwalduin gezien in de afgelopen vijf jaar. Yeah. Als we 20% er afdoen van 7%, kom je op 1,4 uit. Dus dat is ook ongeveer gelijk. Yeah. Dus je zou kunnen zeggen, je, ja, je kan niet helemaal letterlijk zo stellen, natuurlijk niet zo, zo, zo direct kan je niet zeggen, maar je zou om erbij kunnen zeggen dat een positie 7% in Ahold... ongeveer gelijk staat aan een positie van 2% in Just Eat. Ja. Maar het omgekeerde punt kan je ook zeggen... het is dus niet handig om een positie Just Eat in CM... en Ahold uh, een even grote positie nee. te geven.
1: Nee. Dat Want is dat eigenlijk is, het ja. omgekeerde
0: punt. eigenlijk. Ja. En dat is misschien nog een belangrijke conclusie. Het is niet logisch vanuit de, 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 het risicoperspectief... om ze allebei de, een even grote uh, positie te geven. Ja. En dat is eigenlijk wat ik hier geleerd heb. Als je in goede tijden, als het allemaal omhoog gaat en je hebt een even grote positie, dan heb je in één keer een hoog rendement. Maar als het slechtere tijden aankomen, dan gaat het effect naar beneden ook heel groot zijn. En dat is ook wat die quote ook zegt. Je moet uiteindelijk de positiegrootte bepalen aan de hand van het risico naar beneden. En dat is, dat is eigenlijk de les die ik hier heb geleerd.
1: Ja, en waarom is dat dan per se zoveel belangrijker? Omdat je gewoon echt geen geld mag verliezen.
0: Uh, op lange termijn, als je een, een, een goede compounding annual growth rate wil... dus je wil uh, een jaarlijks gemiddeld goed groeien... dan moet je gewoon verliezen voorkomen. Want een verlies van 20% in één jaar... om, de, om die 20% weer goed te maken... Ja. Is gewoon, duurt gewoon heel lang, omdat namelijk die 20% verlies kan niet compounden. Dus over een hoe langere periode... Uh, gaat je verlies gewoon pijn doen. Omdat je verlies kan gewoon niet meer voor je werken. Ja. Dus op lange termijn wil je verliezen voorkomen. En dat is ook een beetje de regel van Warren Buffett. Natuurlijk don't lose money. Dat ja. komt daar vandaan. Omdat op een lange termijn kan verlies dus niet compounden. En dat is ook de, re de reden waarom factorbeleggen uh, zo goed werkt. denk ik, Omdat het namelijk een lage uh, bewegelijkheid is. Uh, dus het gaat allemaal over aandelen die de risico naar beneden afdichten. En als je maar lang genoeg een periode die geen verlies maakt. Uh, dan gaat het echt compounden werken. Maar dat, dat, dat effect merk je natuurlijk pas over 10, 20 jaar. Dan gaat de compounding pas echt voor je werken. Ja. Dus als je 20 jaar lang geen geld verliest, heeft het een veel groter effect dan af en toe heel veel winst, af en toe weer verlies, af en toe winst. Ja. Um, maar de compounding zie je pas echt goed werken over ja, 10, 20 jaar. En daar komen natuurlijk al die, daar is, dat is het idee achter al die, uh, die theorieën
1: eigenlijk. Yeah. Ja, en die dacht te beleggen waarom het lucratief is natuurlijk. Ja. Ik las nog één zin van jou waar ik vraagtekens bij had. Want je schrijft, um, als het risico naar beneden bijvoorbeeld 100% is... ook al is de kans nog heel klein, moet het altijd een relatief kleine positie zijn. Dan zit ik even te denken, want we hebben het hier volgens mij over twee kansen. We hebben het over de kans dat het, nou, het risico naar beneden 100%. En dan zeg je daarachter, ook al is de kans nog heel klein. Of welke kans heb je het dan? Want 100% klinkt als groot.
0: Nee, maar je hebt een, een, een aandeel kan 100% kwijtraken. Dus eigenlijk gewoon basically gewoon alles kwijtraken. En daar de kans op dat het gebeurt... Ja. kan klein zijn of groot of ja. niet aanwezig zijn.
1: En hoe bereken je dat? Of hoe ja, dat, schat dat, ja, je dat, dat is, in? Dat zijn die elementen waar je dan Ja, kijkt. Dat,
0: dat is natuurlijk een combinatie van heel veel factoren. Van de volatiliteit. Als je het aan ja. tien mensen vraagt, krijg je tien verschillende antwoorden. Ja. Uh, maar het is zo belangrijk dat je daar...
1: Precies, want het kan een kleine kans zijn dat het 100% zakt... maar het kan ook een grote kans zijn dat het 100% zakt. Dus de kans dat het gebeurt is wel degelijk... ook nog weer van invloed op die positiegrootte. Ja. Ook al is het een hele kleine kans... moet je echt wel een kleinere positie alsnog in aanhouden.
0: Ja, dat is het hele idee van het risico ja. naar beneden. Ja. Wat bijvoorbeeld bij een a dat dat... dat ja, dat aalt gaat nooit feit, nou, het zegt nooit nooit, maar eh, dat aalt 50% zakt, dat is echt, ja dat gaat dat gaat gewoon ik, niet gebeuren. Dat, nee. Die kans is zo klein in ieder geval. Als als aalt 50% zakt, dan is de kans heel groot dat er heel veel andere bedrijven ook met 50% meegaan. En dat het een in heel specifiek eh, bedrijfssituatie is, ik denk dat dat eh, het zou ook altijd kunnen. Daarom spreid je überhaupt. Maar dat is bij aalt gewoon relatief klein. En ik denk dat als je dat vergelijkt met uh, een met SCM of een Algen of een Bezi uh, of een ASM of een ASMI, dat daar een 5% daling is, is aanzienlijk groter.
1: Ja, en daar sluit ook die andere quote op aan van die uh, fondsmanager, denk ik dat wel weer zo zijn. Ken Schubinstein. Hij zegt, we will make something a large position if we think there is an extremely low chance of losing money on a permanent basis. Even if we think it might be a four times return, if the idea could be a zero, it will be a small position.
0: Ja, dat is eigenlijk ja. Ja, is exact. Het, ja. En het, je kan het ook zo zien dat als het toch de potentie heeft om keer vier te gaan, dan kan het net zo goed een kleine positie zijn, want als het toch uitkomt zoals je verwacht dat het, dat het uitkomt. Dus dat gaat keer drie of keer vier. Ja. Dan wordt het vanzelf een, een serieuze positie... Om, omdat het gewoon hard groeit. Dus dan, dan groeit het automatisch in een, een, ja, een serieuze positiegrootte. Uh, maar dan doet het omdat het bedrijf goed performt. Ja. We, hebben, we hebben al eerder een aflevering gemaakt... waar we het hebben gehad over de grootte van een positie. De bepaling ja. daarvan en de invloed daarvan. Uh, en daar hebben we uh, Joel Greenblatt uh, even besproken. En ik heb even een voorbeeld eruit gehaald. Hij geeft aan dat, een, dat het kopen van een huis... een van de grootste investeringen is voor, voor de meeste mensen. Mm -hmm. uh, maar dat iedereen het eigenlijk heel makkelijk doet... omdat de risico naar beneden gewoon relatief klein is. Ja. Dat je geld gaat verliezen op een huis op een hele lange periode... gewoon 10, 20 jaar, is gewoon aanzienlijk klein. Daarom durven mensen... Heel erg makkelijk gewoon een paar ton, zeg drie tot vijf ton uit te geven aan een woning. Eh, omdat het risico naar beneden over een lange periode gewoon heel klein
1: is. Want het risico naar beneden is dan gewoon de waardevermindering die je ja. huis kan hebben. Dus ja. het is maximaal twintig.
0: Ja, nou ja, ja, dus dat 30. is over een lange periode. En dat is dus ja. dat geeft hij heel erg aan. Dus het gaat dus eigenlijk helemaal niet om eh, of iets. Een, je kan prima en in een hele grote positie zijn. Dus relatief gezien aan de vermogen van alle particulieren is een huis natuurlijk heel groot. Ja. Maar dat is helemaal niet erg. Omdat het risico naar beneden gewoon heel laag is. Dus okay. de, hij geeft als een heel mooi voorbeeld aan dat de positiegrootte... dus uh, iets kan heel groot zijn. Dat maakt helemaal niet uit. Als het risico naar beneden heel laag is. Ja. En daar moet je dus mee rekening houden.
1: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me toch waardevolle inzichten. Ja, die je en, hebt opgedaan, en dit tijd. is eigenlijk
0: ontstaan dat ik gewoon... Uh, just iets is oorspronkelijk 5% van mijn portefeuille in de, in de kostbasis geweest. Ja. Uh, ja, dat heb ik gewoon nooit goed gedaan. Dat, dat was te veel achter. Ja, dat heb ik gewoon te veel. En dat is het wat ik... Als het ik nooit had gezakt, had ik dit deze les niet geleerd. Uh, ja. Dus uh, ja, als je toch toch uh, verliest op een aandeel... leer er ondertussen dan ook wat van.
1: ja. Ja, dan is het weer eens tijd voor een PDT-update, geloof ik, Pim. En uh, daarin zit goed nieuws voor de Belgen, begreep ik.
0: Um, ja, kijk, in België zit het iets anders dan in Nederland. Uh, daar heb je de transactiebelasting. Ja, dat kennen wij niet in Nederland. Maar daar moet je dus een belasting betalen voor elke transactie die je doet.
1: Op de beurs. Ja, hm.
0: dus wij kennen natuurlijk alleen transactiekosten. Ja. Um, en mogelijk, als je in een andere valuta handelt, ook wisselkosten. Ja, uh, en die
1: kennen de Belgen waarschijnlijk ook. Ja,
0: die maar die, die, daar, ook daar bovenop ja. zit nog een transactiebelasting. Ja, we eerst ondersteunen dat niet. Wel met de handmatige invoer, maar niet met uh, de import.
1: Als ze ondersteunen, dat wil je eigenlijk ook bijhouden. Ja, dat, als ja, dat, is, een heel dat is een
0: substantieel kostenpost voor de ja, Belgen. Ja. Als je heel veel kosten maakt, moet je natuurlijk ook aftrekken van het rendement.
1: Ja. Hoeveel, dus we, hoeveel moet ik uh, aan denken aan zo'n belasting?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Is
1: dat een percentage of een vast bedrag? Weet je dat?
0: Oeh, ik denk dat het een percentage is. Okay. Maar dit durf ik niet om hmm, ja. te zeggen. Maar in ieder geval, het, eruit. het punt is, we hebben dat nu geoptimaliseerd uh, en compleet gemaakt voor uh, het belastingssysteem daar. Dus je kan nu, als je de Giro acties importeert, nemen we ook de, uh, de transactiebelasting mee. Ja. En we verwerken het ook op een aandeelniveau. Dus het wordt ook meegenomen in je rendement. Dus we trekken natuurlijk de kosten eraf om wel een zuiver rendement te kunnen berekenen per aandeel. Um, en we laten ook nog eens de kosten zien op de tab uh, kosten. Okay. Dus naast uh, de flutakosten, brokerkosten en transactiekosten ja. nu ook de transactie. Hm. Belasting. Ja. Dus voor Belgen zijn we weer een stukje beter geworden.
1: Een goede buur is ook beter dan een verre vriend. Dus ik vind het uh, buitengewoon verstandig.
0: Ja, maar we hebben best wel een groot gedeelte Belgische luisteraars. Ja. Daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, ik ook. Tot zover de PDT-update. Dan uh, zie ik hier in mijn draaiboek AEX all tradable. Wat wil je? Is dit, is dit nieuws of hoe moet ik het zien?
0: Nou, dit is niet zozeer nieuws, maar dit, ik heb dit ontdekt en ik ben helemaal oververbaasd dat ik dit niet eerder wist. Oké. Okay. Um, ik, ben, ik kwam dit tegen en dit, 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 ik, ik, ik wist dit niet. Dus ik denk, nou, misschien weten heel veel mensen dit niet. Maar mensen kennen wel Euronext, uitgever van de AX. Nou, ook de, de, de mid-cap en de Small Cap index. Dus dat zijn de, de 25 middenbedrijven en kleine bedrijven. Ja. Dat zijn drie ja, zeg even, drie index. Ja. En die hebben allemaal ook een, een, een GR, dus een gross return, dus het dividend herbelegd. Dus dan krijg je een zuiver beeld van de prestaties van een index. Maar. Nu hebben ze dus ook een ja, all-tradable uitgebracht in 2013. En dat is eigenlijk een. zijn alle Nederlandse beursontwikkelde aandelen bij elkaar. in één index. Dus dat zijn 75 bedrijven in één index. Dus in plaats oh. van dat je dus drie index dus hebt. Met,
1: mid, small en. Ja, large? bij elkaar. Okay. Um,
0: en daar heb je dus ook weer een variant van met gross return. Yeah. Dus daar kan je eigenlijk zien, als je wil weten hoe het soort van Nederland afgaat. In bijvoorbeeld in het afgelopen jaar of afgelopen vijf jaar... kan je eigenlijk beter naar deze index kijken. Want dit, okay. vertegenwoordigt, veel, dit vertegenwoordigt 75 bedrijven, Nederlandse bedrijven... de performance daarvan.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een, uh, ja, het is een andere manier om te kijken... naar hoe uh, alle Nederlandse beurs, beursgenoteerde bedrijven het doen. En? Um, je zou gelijk ook zeggen, waarom kopen we die niet in plaats van de AX? Want dat is beter gespreid, meer aandelen. Want 25 is ja. toch een beetje beperkt. Um, goede vraag.
1: Ja, uh, antwoord maar, dus
0: ja ik heb het niet Dat weet ik niet 100 zeker maar ik denk dat het komt omdat gewoon beperkte liquiditeit is uh, er zijn gewoon heel veel small cap bedrijven die zijn zo klein ja, die zijn maar tientallen miljoenen waard daar is de, volume, de dagelijkse volume zo laag. Mm -hmm. Dat als daar een ETF op komt. Die kan zulke soort aandelen echt heen ah, en weer duwen.
1: Want ETF is er niet hierop?
0: Nee, die is, die is niet uitgebracht. En okay. ik denk, hij is wel gemaakt. Ja. Door Euronext. Maar er is geen enkele uitgever die het uitgeeft. En ik denk dat een, bijvoorbeeld een Van Eck. Die baseert natuurlijk een ETF op een, op een partij. Die, die, die maakt niet zelf al die, uh, al die uh, de onderliggende waardes. Maar die geeft alleen de ETF uit. En die benchmarkt dat op een of die gebruikte eigenlijk een onderliggende partij zoals een Euronext... waar ze die ETF op baseren. Uh, maar ik denk dat ze dat niet kunnen doen... omdat namelijk de, gewoon de volume bij heel veel Nederlandse aandelen... vooral de small-cap's gewoon veel te laag zijn, zijn voor een ETF. Uh, en dan ben je veel te veel de koers aan het manipuleren.
1: Mm. je wat weet ik, eigenlijk weinig over ETF's. Als ik jou zo hoor praten... en je klinkt het als een soort blockchain-technologie... met uitgevers ah, en samenstellen Misschien van moeten we, we zijn
0: meer zo'n ETF-aflevering maken. Nou, gewoon, ja, maar dan ik zou er wel de in willen
1: duiken van wat... Hoe wordt het nou gemaakt? Wie bepaalt dat? Ja, dat lijkt me best wel interessant eigenlijk. Ja,
0: misschien moeten we dat eens doen.
1: Want ik probeer het wel eens uit te leggen. En dan krijg ik altijd weer zo'n hele slimme vraag van mijn gesprekspartners. En dan weet ik het niet.
0: Dan moet je al die slimme vragen bewaren. En dan gaan we daar een antwoord op zoeken.
1: Dat zal ik doen.
0: Ja, nou, dan krijg wel meer vragen op Maar dit is wel leuk om... Je kan hem ook gewoon op Google Finance... Als je een aandeel zoekt in, wil bijvoorbeeld even snelle vergelijking. Maar kan je deze namelijk deze ook vinden? En het staat een linkje op de website naar ook naar de, de Google Finance gelijk toe. Maar dat heet AIX All Tradable GR. En dan krijg je dus een hmm. met herbeleg dividend. Uh, en dan kan je een beetje zien hoe de alle Nederlandse beursgenoteerden bij elkaar het doen.
1: Maar gewoon als je daarin geïnteresseerd bent. Want verder heb je er niks aan, toch? Of wel? Nee,
0: als je jezelf wil benchmarken er tegen of zo. Gewoon kijken hoe, hoe die doet. Oké. Okay.
1: Hey Bim, jij hebt um, een tijdje terug, twee weken geleden eigenlijk... Uh, aan alle niet-vrienden, uh, heb je gevraagd of ze feedback willen geven... waarom ze nog geen vriend zijn. Ja. Wat was eigenlijk de motivatie daarachter?
0: Nou, ik ben gewoon benieuwd. Uh, ja. Er is denk ik ongeveer negen van de tien mensen zijn niet-vriend. Van
1: onze luisteraars?
0: Ja. Uh, dus ik was gewoon heel benieuwd, waar, waar komt dat dan ja. door? En ja. niet zozeer dat ik wil dat iedereen nou zo nodig... vriend van de show moet worden, maar gewoon even... Gewoon Nieuwsgierig. Ge... Gewoon nieuwsgierig. Waar komt het vandaan? Het is ook helemaal prima als heel veel mensen gewoon blijven luisteren. En ja. geen even wel prima. En
1: daar heb je top 5 van gemaakt?
0: Ja, ik kreeg ook heel veel reacties daarna. Van mm -hmm. oh, leuk dat je het vraagt. Kan je het ook delen. Dus ik denk, nou ga ik het gewoon delen.
1: Ah, oh, ja? Dus ja. Ze, ze vinden het fijn dat er ook een keer interesse in hen wordt. Getoond. Nou ja, ik
0: denk ook wel misschien een beetje een roep van uh, ik geef mijn feedback en misschien kan je er wat mee doen.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, En je hebt uh, dat gedaan. Uh, en daarom bij deze dan even een terugkoppeling. Uh, er is een top 5 redenen waarom mensen geen vriend van de Of ja, PDT nemen. Of van PDT zelf. dus nemen eigenlijk. Ja. Op nummer vijf staat... Ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, kan. Uh, 4, Als niet de Giro-klant dien ik mijn brokeracties handmatig in te voeren. Ja, dat lijkt me ook wel een ja, gedoe dat, uh... dat is niet gebruiksvriendelijk.
0: Nee, we moeten uiteindelijk wel alle brokers omzetten. Dat gaan we ook wel doen. Dat, dat zit erin. Ja. En dat, en dat is een zijn vooral een oude omgezond. beleggers. Dus ja. die al vijf à tien jaar beleggen. Die geven dat van als feedback. Dat klopt. Ja, dat ja. is even werken. En dat snap ik.
1: Oké. Op drie staat. Ik mis een mobiele app. Komt een mobiele app?
0: Die gaat uiteindelijk zeker komen, maar voorlopig het staat het niet op de planning. Het is uh, okay. uh, uh, gewoon heel veel werk. Ja. Uh, Eerst
1: moet alles goed zitten.
0: Ja, dus dat uh, gaat. Maar gaat het uiteindelijk wel? Staat het uiteindelijk wel? Ja. Het staat niet op de planning, maar het gaat het uiteindelijk wel komen.
1: Ja, precies. Um, op 2 staat... Het is mij niet duidelijk wat ik precies krijg... voor die 5 euro per maand. Pim, wat krijgen mensen precies voor 5 euro per maand? Ja, dat is wel echt een probleem.
0: Dat ik het gewoon niet goed verkoop. Ja, ik ga nu geen, uh, geen verkooppraatje... We gaan, ik, ik ben gelijk aan de slag gegaan. Ik ga gewoon een nieuwe website opzetten... waar ik het veel beter ga vertellen. Ja. Dus dankjewel voor deze feedback. Ik ga eraan werken. En, en als die lijst staat, dan geef ik het door.
1: Dan geeft hij een seintje. En op één. Staat 5 euro per maand. vind ik te duur voor mijn belegvermogen, en die snap ik ergens wel. Want ik denk zelf ook wel eens: van we hebben het telkens over kosten, en elke euro die je kwijt bent aan kosten, die kun je niet beleggen, die kan niet renderen. Ja. En dat wordt uiteindelijk ja, gaat dat grote verschillen maken met het rent-op-rente effect. Dus die begrijp ik wel. Ja, maar de... ik begrijp ook, je kan het ook niet voor minder doen. Nee, dit maakt
0: me aan <laughs> de ene kant een beetje trots. Dat betekent dat ze goed geluisterd hebben. Dat, uh, ja. dat het belangrijk is om, om het kleinste te letten. Want dat kan niet compounden. Maar ja. Ja, ik, ja, ik, ik, ja, ik kan niet iedereen tevreden houden. En ik hoop dat ze als ze wel meer belegd vermogen hebben... dat het relatief goedkoper wordt. Ja. Als je elke meer, elk jaar meer belegt... dan wordt het natuurlijk relatief die 5 euro... aan je totaalbelegd vermogen steeds minder. Dat het dan misschien wel een keer interessant wordt. Ja. En anders even een goede vrienden hoor. Ja, het ja. product kan gewoon niet goedkoop maken. Dat is, we hebben gewoon, maken gewoon veel te veel kosten om nee, ja, producten dat überhaupt te gaan ook.
1: Maar dus, kun je, zou je kunnen of durven stellen dat het um, die investering, dat het um, dat uiteindelijk wel een meerwaarde heeft omdat je meer inzicht krijgt en meer leert als je het kan zien allemaal, wat, wat er gebeurt in je portfolio. Ja, je dat, dat ligt een stellen? beetje aan
0: de per persoon. Ik vind het zelf van wel natuurlijk, ja. anders maak ik het niet. Nee. Uh, maar ja, het ligt ook een beetje hoe je belegt. Als je maar heel specifiek je in ITS belegt en je. Dan misschien niet, of je bent heel goed in Excel, dan ook niet. Uh, ja, ik denk dat het heel veel toegevoegde waarde heeft. Er zijn uh, tussen uh, duizenden mensen die er gebruik van maken. Dus er is blijkbaar een hele grote groep die er, yeah. uh, die er gebruik van maken. Die wel, uh, We uh, hebben yeah. een, een churn lager dan 3%. Churn
1: is? De mensen
0: die jaarlijks opzeggen. Oh. Dus dat is extreem, extreem laag juist, dus heel yeah. goed. Dus dat, dat geeft voor mij allemaal signalen dat, dat het product dus heel sticky is. Dat mensen dus heel blij zijn met dit product. Ja. Dus ja, de, maar dat is oh. al je kan niet iedereen tevreden houden.
1: Oké. Okay. En je hebt ook nog gevraagd wanneer het wel interessant zou worden voor mensen om het te nemen. Dat is bijvoorbeeld een extra functionaliteit, namelijk aandelen waarderen.
0: Ja, dat begrijp ik, want dat is met een Excel ben je constant aan het stoeien. Dat doe ik natuurlijk zelf ook. Deel waar vaak Excelletjes in de mm -hmm. show notes. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat het dan in het product als komt. Als dat er ook in kan. Staat wel op de dat Je
1: gewoon even eentje erin zet en een uh, Ja, staat wel op de planning. Vindt. Oh.
0: ik zeg niet ik weet nog niet wanneer maar het zat er wel uh, wel ook, op.
1: ook nog een paar andere ideeën van functionaliteiten is uh, portfolio kunnen vergelijken met een index nou dat is in de ontwikkeling is in ontwikkeling uh, een watchlist bij kunnen houden in het uh, ja gaat dit jaar
0: zeker komen oh,
1: nou ook in ontwikkeling nee um, ja, niet in ontwikkeling en ja iemand zegt natuurlijk dus oh niet in ontwikkeling maar het staat op de planning
0: ja het is ja het is, het is, het is
1: het, het nog niet in ontwikkeling
0: <laughs> ja dat is het verschil tussen ja.
1: in ontwikkeling is
0: het de developer is het, aan het bouwen en als het uh, en anders is zijn, de, of zijn wij er conceptueel mee bezig met designers ja. en zo.
1: Ja. En nou ja, iemand zegt natuurlijk... als ik mijn brokeracties niet meer manueel hoef in te voeren... en dan ook nog uitgebreide financiële data van bedrijven. Kan dat überhaupt?
0: Dat kan. Uh, gaat ook komen. Dat is eigenlijk in combinatie met waarderen. Kan nog niet zeggen wanneer het komt. Want hm. we zijn nu in overleg met allemaal dataproviders... om te kijken of we een beetje kwaliteit data kunnen krijgen. Ja. Uh, dus daar uh, zijn we al een tijd mee bezig. Maar ik merk dat heel veel databronnen gewoon niet kwalitatief niet goed genoeg zijn. En ik wil gewoon het alleen doen als het echt heel goed is. En dat het ook heel betrouwbaar is. Ik ja. uh, ben er wel mee bezig. Ik denk dat dit nog wel een tijd gaat duren. Maar ja, dit gaat, ik wil dit er gewoon uiteindelijk in hebben. Dus dit gaat er uiteindelijk wel in komen.
1: Aanmerk kwaliteit in plaats van Euroshopper.
0: Ja, je moet er op, je moet erop kunnen vertrouwen. Anders ja. moet je het niet doen. En het is ook nog vrij duur. Dus dat kunnen we eigenlijk nu ook niet betalen. Maar het gaat uiteindelijk wel komen.
1: Ja, wat portfolio betreft, uh, ik heb een transactie gedaan. Ik ben de All World uh, ETF een beetje aan het bijkopen. Dus dat heb ik uh, deze maand ook net weer gedaan. Oh, wat goed. Ja, jij?
0: Ik heb niks gedaan.
1: Oh, nou, dan gaan we weer door. Je hebt nog een tip.
0: Ja, uh, en dit keer een uh, Twitter-account. Om een beetje in, uh, in de Twitter-sfeer te blijven om het uh, Elon Musk... De nieuwe eigenaar is. Ja,
1: vind ik heel mooi nieuws. Ja. Laat ik dat voorop stellen. Uh,
0: dus, uh, dat voel
1: me helemaal veilig. Een
0: nieuwe eigenaar van Twitter. die gaat uh, Daardoor gaat uh, Twitter natuurlijk ook van de beurs. een uh, bot is geaccepteerd. Um, maar als je toch heel de nee. tijd op Twitter zit en je bent vaak aan doom scrollen, volg dan even de 10K Diver op Twitter.
1: Wacht even hoor, want jij zegt dus doom scrollen.
0: Ja. Dat maar is... ik,
1: ik dacht, dat is een typfout van jou. Ik dacht doorscrollen, dat jij aan het doorscrollen bent. Wat is doomscrollen?
0: Doomscrollen is dat je oneindig zit te scrollen naar beneden... Eh, en dan elke keer weer een nieuwe refresh krijgt van content. Dat zie oh. je op, op Instagram, TikTok... Yeah. Facebook oneindig. dat je oneindig, en dat noem dan doom scrollen. Dat De dat downward
1: gewoon, risk is zeg maar enorm. Ja, dat je gewoon platform. constant nieuwe
0: ja. prikkels krijgt en dat je eigenlijk maar gewoon scrollen bent. Maar als je dan een keer vraagt wat heb je nou eigenlijk gekeken, dan weet je eigenlijk niet eens meer wat je hebt
1: Nee, en dan is er wel een uur voorbij. Ja.
0: ja. dus doom scrollen. Als je dat toch heel vaak doet, volg dan 10k diver op Twitter. Het is een jonge man die doet investing concepts via Twitter draadjes. Een tweet is natuurlijk niet heel lang, volgens mij. Uh, wat is het? Uh, 280 tekens tegenwoordig. Mm -hmm. uh, dus het, het zijn best wel uh, veel uh, tweets achter elkaar. Maar dan gaat hij eigenlijk door ja, hele interessante. Ja, hoe hij het dan zelf noemt: investing concepts. En ik heb een aantal uitgepikt, maar hij heeft er heel veel geschreven. Hij bijvoorbeeld legt hij het verschil uit tussen earnings en cashflows. Uh, hoe doe je een uh, DCF-analyse? Hoe doe je een reverse DCF-analyse, discounted cashflow? Hij legt de return ratio uit, bijvoorbeeld uh, wat het verschil tussen return on equity, return on uh, assets, de return on invested capital. Dan ga zo maar door. Mm -hmm. Hij geeft gewoon elk in elke in een thread licht hij iets heel specifieks uit. Ja, maar wel echt heel in depth met plaatjes. en ja, het is wel serieus. Uh, ja, het gaat heel diep. Ja, ik vind het echt heel interessant.
1: Een 10K-diver, dus, ja. dus waar zou die naam vandaan komen? Kun je even de exegese doen?
0: Ja, nou de 10K, de dat is van de dat hoor je heel vaak op dat uh, lees je ook heel vaak als een bedrijf vaak naar de beurs gaat. Uh, de 10K rapport. En dat is eigenlijk het uh, rapport wat wordt ingediend uh, bij de, de SAC. Dat is uh, de. Ja, de Security and Exchange Commission uit Amerika. En daar wordt eigenlijk: ja, het is een extreem lang document, maar daar wordt alles omschreven als het gaat om de financiële activiteit van het bedrijf, uh, de risico's, de wettelijke beschrijvingen, bedrijfsovereenkomsten, de markt. Bestaat, nou echt, het gaat heel diep. Het is eigenlijk voor een gewoon mens eigenlijk niet te lezen. Mm. Dus het is ook niet helemaal niet fijn te consumeren. Dan kan je beter een jaarrekening pakken. Maar daar komt het eigenlijk vandaan. Ja. Dat is eigenlijk: als je echt alles van een bedrijf wil weten, de, de hoed in de rand, dan moet je de 10 k lezen. Okay. Maar dat is eigenlijk uh, geen pretje. Nee. De, daar komt, daar komt, het uh, daar komt ja. de naam vandaan.
1: Oké. Okay. Nou, dan uh, zit deze aflevering er nou weer op. Yes. Volgende week is een oude bekende terug. En daar kijk ik met heel veel plezier naar uit. Paul Wicht.
0: Ja, het is even geleden, hè? Ja. Maar hij is niet meer in rusten.
1: Nee, hij is niet meer in rust. Ik zag wel op Instagram dat hij nu ergens op een, op een berg zit. Hij zit op
0: een bergtop in Zwitserland. Hij ja. is volgens mij een soort van semi aan het langlopen nu. Semi -langloven. naar een berg toe. Onze sportman. Ja. En we gaan het hebben over high frequency trading.
1: High frequency trading. En dat
0: is okay. een beetje in het Nederlands flitshandelaren.
1: Ja. Daar hebben we wel eens over gehad.
0: Ja, ja. ja dus kwam ook vaak in het nieuws. Uh, is dat niet er...
1: een beroep? Of kun je dat ook anders ja, 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 dus doen? Ja, ja. Het
0: is zeker een beroep. In Nederland hebben we flow traders. Ja. Op die ver, niet beursgedeerd. En Jan, ja, ben ik even kwijt. MICD of zo we vragen nou, het
1: volgende week wel een bal. In
0: ieder geval, het is, uh, Nederland staat wel bekend om de flitshandelaren. Het, Nederland is best wel goed gepositioneerd daarin. Mm. En de grootste concurrent zit er vooral in Amerika. Maar daar gaan we het over hebben. Dan heb je okay. vooral een snelle internetverbinding nodig. En daar gaan ze extreem ver in <laughs> om tot een milliseconde snellere verbinding te hebben.
1: Mm, dit klinkt spannend. Ik heb er zin in. Um, jongens, in de tussentijd dan. Investeer in je kennis.
0: Lijst je geen meisjes?
1: Jongens en meisjes. Investeer in je kennis en beleg met beleid.